0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, председатель Попечительского совета Фонда премии Столыпин. Мушек, Лож, Здравствуйте, Мушек Лож, Как мы и говорили, анонсировали о том, что президент на этой неделе провел большое совещание по развитию АПК и пищевой промышленности. Мы об этом поговорим. И вот для наших слушателей я сразу скажу номер телефона: 8495 232 девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять Вот СМС. Все знают наш телефон, мы его все время уже. Я уже не буду сейчас его говорить. Поэтому мы читаем ваши сообщение. И у меня просьба к нашим слушателям. Мы э, с Машей Клонычем хотели отдельно поговорить и о том, как развивается малое и среднее предпринимательство вот сейчас в вот, новых условиях, Которое больше всех пострадало. Да. да. Это, смотрите, вот э, вопрос к вам, слушатели. Что если пишите или говорите в эфире, что как отдельно программу сделать, или мы вот, э, в рамках этой программы э, э, что-то частично обсудим, или нам надо ч- э, побольше Сперии поговорить. о производственного продовольствия. Да. — Да. Мужик Иванович, итак, сегодня прошло, на этой неделе прошло совещание по поводу развития АПК, и очень красиво прозвучали со слов президента цифры о том, что, в принципе... Это действительно 25 миллиардов, которые экспорт образует, дает наше да. сельское хозяйство. Это уже можно чем гордиться. Но там была, правда, и другая цифра. Тоже мы одной из программ говорили о том, что 30 миллиардов-то мы покупаем. Это да. как раз то, о чем нам надо стоит думать, да. наверное. Что мы... Вот
1: эти те циклы, которые мы сейчас имеем, когда мы воочию можем видеть, как глава государства интересуется, напрямую вмешивается в решение важнейших задач, И каждая из отраслей очень внимательно за этим следит. И специалисты, которые даже на этих совещаниях не участвуют, им всегда интересно, что новое происходит в их отраслях, потому что новое, на самом деле, вот то, что вы отметили, это очень новое, потому что обычно мы... Профессионалы, эксперты обсуждаем, что да, это великолепные результаты. Экспорт-ориентация в сельском хозяйстве привела к 25-миллиардному экспорту. Напомню, что задача, которая ставится перед э, отраслью, это вообще 45 миллиардов. И в каких направлениях мы очень часто это обсуждаем. У нас есть э, замечательный потенциал во многих сферах э, развития экспорта. Но президент первый раз ну, э, так широко сказал о том, что мы знаем и мы начинали с высокой цифры. Это раньше было 45 миллиардов импорта продовольствия и разных продовольственных продуктов. А сейчас эта цифра снизилась до 30. Это хорошо. Но импортзамещения еще даже середины не достигла. Импортзамещение будет, когда у нас С моей точки зрения, когда у нас экспортная выручка отрасли будет значительно больше, чем импортная необходимость покупки тех или иных товаров. И это самое примечательное, с моей точки зрения, ну, кроме того, что отдельные существенные э, моменты были изложены э, в смысле механизма стабилизации цен. Например, создать определенный инструмент для того, чтобы именно мукомольно отрасль получала стабильные цены, потому что при большом экспорте всегда э, эта отрасль зависит зависит от э, мировой конъюнктуры и валютных курсов, и в этом случае эти колебания не должны отражаться на потребительском рынке, потому что потребительский рынок при таких избытках зерна у нас должен быть явно стабильный с маленькой стоимостью хлеба и хлебопродуктов. И вот этот механизм, который был предложен, как раз, мне кажется, очень эффективен. Но это нужно отдельно обсуждать. Ну что мы увидели? Мы увидели то, что к 2020 году вот сейчас сельское хозяйство России находится в очень хорошем потенциальной форме. Даже вот первый квартал, итоги первого квартала рост в целом 3%, а перерабатывающие промышленности около 10%. Да, можно сказать, что был некий ажиотажный спрос. Люди обычно запасаются, когда происходят те или иные события, чуть больше покупают макарон или местных консервов и так далее. Это на самом деле отражается. Но по общему настроению и э, тем темпам, в которых находится отрасль сегодня, я думаю, что и второй квартал у нас будет достаточно хороший. То есть аграрный сектор э, имеет значительно меньше ущерба, чем другие отрасли, и поэтому я несколько раз говорил, э, аграрный сектор может даже помочь в некоторых сферах и э, в некоторых э, моментах с точки зрения справиться и другим отраслям со своим развитием. Но это отдельная тема, мы можем, если время останется, это использовать. Поэтому такие результаты являются ну, совершенно очевидным результатом многолетней деятельности инвесторов, работников аграрного сектора и, конечно, правительства, которое поддержало в начале изменения тарифной политики, По импорту это э, начало 2000-х, изменились тарифные э, правила. Потом э, в 2014 году было существенное изменение и отказа, временного отказа и на самом деле стресс, когда э, было отказано в импорте продукции из ЕС, из э, э, североамериканского континента в связи с контрмерами. И эти контрмеры в том числе привели к тому, что сегодня наша продукция значительно дешевле, чем на э, западных рынках и многие критики говорили, что у нас будет все дороже, и население будет страдать. На самом деле получилось, что это не так. И вот темпы развития экспорта свидетельствуют о том, что в валютной цене даже наши продукты сегодня являются очень конкурентоспособными, и они пробиваются на мировые рынки и имеют там спрос относительно тех продуктов, которые раньше присутствовали на нашем рынке, потому что они были дешевле. И это доказательный факт того, что российские цены очень хорошие. Какая основная проблема? Там, в частности, фермеры отметили эту проблему, но основной проблемой для сельского хозяйства, а это может касаться любой отрасли, где есть насыщение, есть развитие и, в принципе, избыточное предложение. Вот Мы имеем сегодня в сельском хозяйстве в огромных частях и отраслях избыточное предложение. Мы имеем недостаток собственного рынка для того чтобы эти все продукты потреблять или же какие-то Я не пойму что недостаток рынка например мы производим птицы например 5 миллионов тонн а все население у нас потребляет 4 и 8 миллионов тонн нам 200 тысяч некуда здесь да. то есть это объемным или зерно, очевидный пример. Мы можем экспортировать э, 50 миллионов тонн зерна, потому что мы производим значительно больше, да, 120 двадцать э,
0: Но оно плохое качество,
1: ну, Если бы оно было плохое качество, если мы говорим огульно, да, оно не может быть плохого качества огульно. Если бы было плохого качества, то мы бы имели э, не, невозможность экспортировать это. Страны, которые покупают э, наше зерно, они достаточно строгие, и те претензии, которые они предъявляют, они ну, существуют, естественно, и существует много мер и мероприятий, и как раз э, в том числе этот вопрос затрагивался, чтобы улучшить это качество. Но э, факт того, что мы все-таки экспортируем 50 э, миллионов тонн зерна, конечно, хотя бы эти 50 миллион, миллионов, которые на экспорте, они соответствуют э, стандартам тех или иных стран, где на самом деле стандарты не, не очень простые. Поэтому проблема сбыта является основной проблемой, и э, в будущем она будет достаточно острой, потому что тот объем продовольствия, который Россия и сегодня производит, и потенциально будет производить, это избыточно. Вы, конечно, слушая меня, скажете: а все-таки вы на 30 миллиардов покупаете по импорту, вы не можете импорт заместить все? Очевидный вопрос. Согласитесь, да? Если вы продаете на 25 миллиардов, еще покупаете 10 миллиардов, давайте посмотрим структуру, что вы покупаете. Да, можно да, посмотреть. Вас Конечно. Есть да, у меня есть данные в голове, есть, и в принципе, эта структура достаточно известна. И да, можно сказать, что есть там вещи, которые мы не производим по климатическим условиям. Ну, например, цитрус, цитрусовые, да, мы можем произвести, но это недостаточное количество. Цитрусовых мы покупаем много, да. Это да, это трудно решаемая задача, или, может быть, такой задача, или бананы, например, да. Но если мы берем по э, группам, что мы покупаем э, в продовольствии, и почему баланс экспорта и импорта пока еще в пользу импорта, я думаю, что в этом году как раз местами поменяемся, будут равные экспорт и импорт по разным причинам, то э, на большой позиции находятся овощи, э, э, фрукты и овощи, фрукты в первую очередь. То есть это означает, что если мы, вот как э, задачу поставил президент, будем развивать и другие сферы, помимо птицевойства, и другие сферы садоводства, то в этом случае эта проблема будет решаться, как и в других отраслях, инвесторами содействием банков, содействием правительства, министерства, и мы на каком-то этапе будем сами уже экспортировать, потому что сады и Россия, это очень совместимые а вещи. А вот тут
0: уточним, Маша вот с точки зрения большого, крупного бизнеса, маржа маленькая на российском рынке, чтобы вот развивать вот овощи, фрукты, да? или же мы связаны с ВТО какими-то решениями? Нет, с
1: ВТО решениями не связаны. Например, с овощами я я меньше сегодня буду затагивать, потому что этот вопрос на самом деле сегодня решен. Почему? Мы еще не видим по балансу вот эти 30 миллионов, потому что это данные позапрошлого года, прошлого года. Я думаю, что в этом году мы увидим, что тепличные хозяйства, которые инвестировали последние несколько лет, это была отдельная программа развития теплиц, они уже способны производить достаточное количество ну, помидоров, огурцов, чтобы обеспечить тот спрос, который у нас обеспечивался за счет импорта. Это, на самом деле, важная задача. Но здесь есть технические проблемы, которые министерство будет решать вместе с инвесторами. Ну, технические проблемы какие? Ну, временно цена оказалась ниже, чем планировали, нужно продлить кредиты. И очень важный вопрос, который, кстати, на этом совещании обсуждался, ценообразование на энергоносители для тепличных хозяйств. Там есть проблемы, она технического характера. То есть они должны получать электроэнергию по льготным условиям. Не бесплатным, а льготным условиям для того, чтобы планировать производство. Там очень тяжело планировать свой лимит электроэнергии я не хочу углубляться в эту тему потому что это выглядит так поставщик электроэнергии говорит вы дайте нам план в следующем месяце а он не знает сколько будет солнечных, сколько не очень солнечных и всегда он немножко может ошибиться а это приводит к избычным затратам электроэнергии это технический вопрос но самое важное для нас всех что объемы ввода новых тепличных хозяйств российской федерации достаточно высокие и поэтому сегодня об овощах вопрос стоит в меньшей степени, чем о фруктах. Фруктах. Какие основные крупные позиции можно отметить? Это бананы, это яблоки, это цитрусовые. Вот бананы мы не в мы не собираемся производить. Они дешевые, они потребляются многими северными странами, в том числе Россией. Но если да, мы говорим о полезности тех или иных продуктов, бананы на самом деле и полезны, и просто удобны они. Да, там, ну, э, и недороги. Да, и недороги. Вот это определяет. Но Если мы покупаем еще яблоки, я считаю, что это стыдно. Почему? Потому что Россия может производить яблоки, и может она экспортировать яблоки. Вот и поэтому такая говорит, а стоит... не,
0: Вот я а. что-то не понимаю. Но я понимаю, там сербские яблоки у нас, это, у нас хорошие отношения. Сербия не поддержала санкции. Да, и у них, Но... кстати,
1: хорошее садоводство. Да.
0: Но почему получается, что вот если ты куда не приезжаешь, у нас очень хороший урожай яблок. Нам некуда их фактически одевать. Да. Мы Сидр вроде бы не выпускаем, поэтому вроде бы должны сами есть. Но приходишь и смотришь ну, в любом магазине большом, где-то ну, 9-10 стран по яблокам представлены.
1: Вот, да. А кто этим занимает? Почему у нас так получилось? У нас так получилось, потому что была демонтирована система операций, которая была достаточно существенной частью аграрного сектора в период советского периода, плановой экономики. И огромное количество хозяйств, которые были колхозными хозяйствами, да, они практически не выдержали перестойки 90-х. Кроме этого, тарифная политика государства должна была защитить все и вся, но она была в 90-е годы разбалансированной из-за того, что всего не хватало, был дефицит, и практически Россия открыла все рынки. И поэтому, когда на вашем рынке присутствует долгое время совсем дешевая продукция, которая учитывает, например, субсидии Евросоюза, которые существенны для в том числе садоводов, и, и, и эта цена разваливает э, ваш рынок. И поэтому это доминирование было практически на всех рынках. Мы просто забыли, мы покупали мясо на 7 миллиардов э, долларов в год. Сегодня это 1,5-2 миллиарда. И это тоже вопрос, который входит в эти 3 миллиардов, мы можем это обсудить, а почему это? Да? Поэтому развитие садоводства, я думаю, что будет уменьшать э, часть, которая касается вот самой важной части э, фрукты и овощи Другой крупной частью является молочная продукция. Молочная продукция, в том числе, из Белоруссии. Мы покупаем очень много сыров, творога и так далее. Этот вопрос решается импортозамещением за счет молочных предприятий М. России. М.
0: Я читаю, наши слушатели из Новосибирской области. Не согласен с Пушакоровичем. Я, как любитель сыра, очень страдаю от импортозамещения. Большая, большая часть российского сыра не выдерживает планки качества в с европейскими сырами. И стоит дороже. Что вы на это ответите?
1: Я на это отвечу, что даже до советский период, э, на Алтае, например, были сыры, которые выигрывали международные э, конкурсы по качеству. И на Кавказе были сыры, и сейчас они есть. У фермеров есть сыры, которые сегодня выигрывают медали на Западе. Другое, что это совершенно важный вопрос, что доступ к этому, к этому покупателю... Того фермера, который на встрече с президентом сказал, что он не может найти сбыт в достаточном количестве, вот этот инструмент еще недостаточно развит. Какой же это инструмент? Фермеры, производители тех качественных малых объемах эксклюзивных сыров, они должны объединяться в кооперативы или, можно сказать, в объединения, в другие деловые объединения, не обязательно слово «кооператив» использовать, да? И, в принципе, есть программы развития малого-среднего бизнеса и финансирования этих кооперативов. И даже была статистика, что эти кооперативы растут. Без объединения части фермеров, которые будут продвигать этот продукт, будут рекламировать его продукт, будут представлять на ярмарках, на выставках, э, доводить информацию о своих особенностях до конечного потребителя, у нас каждый будет есть э, и своим соседям, и родственникам раздавать. Иногда к нему будут приходить те покупатели, которые потом берут и богатым потребителям в городе. А распространение и э, новой культуры, хорошего сыроделия не произойдет. Поэтому вот кооперативы, которые обязаны быть, они являются как раз инструментом перевода того, что может сделать фермер качественно, в то, чтобы удовлетворить таких потребителей, которые хотят качественных, хороших сыров. Кроме этого, я скажу, что не все страны Европы закрыты. Да, конечно, если вы соскучились по французским сырам, они э, запрещены. Но э, швейцарские сыры, по-моему, не запрещены, потому что Швейцария или э, Сербия. Да? И кроме этого, практически все эти сыры и даже западные сыроделы на территории России повторяют свои технологии. Я думаю, что здесь разнообразие сыров, другое дело, что э, не имеет достаточно больших объемов, С моей точки зрения, они еще дорогие. Даже фермер, который называл, что у него сыр стоит 800 рублей, на самом деле это немножко дорого для того, чтобы рынок таких сыров был достаточно широкий. Даже если его представленность будет в сетях, сети возьмут, патриотически поддержат. Но на 800 рублей еще с со своей не так много будет потребителей. Поэтому здесь очень важно понимать, в каких сферах аграрного производства Малый и средний предприниматель, фермер может иметь и краткосрочный, и долгосрочный успех. А в каких сферах нет? Ну, например, если делать простые сыры, долгосрочно он проиграет крупному производителю. В рекламе, в объеме закупок молока, в технологии производства, в автоматизации у него будет себестоимость дороже. Поэтому малый фермер должен делать исключительные сыры. Вот то, что вот наш слушатель мечтает с Европы получить, да? Вот исключительные сыры он может делать, у него будет тогда долгосрочная стратегия, получая имидж, получая э, хвалебные результаты сначала в том кругу, где он может доставить свою продукцию самостоятельно, а потом, объединяясь с кооперативы, в этом случае вот у нас восстановятся и будут новые традиции э, правильного сыродела. Пока мы покупаем очень много сыров. Они покупают из тех стран, которые открыты. И в первую очередь Белоруссии. И поэтому эта задача стоит перед молочной промышленностью, на самом деле. И перед фермерами, которые могут заменить исключительно, эксклюзивную часть. Эта задача решается, к сожалению, более медленными темпами молочной отрасли решает задачи импортзамещения. Чем, например, мясная промышленность или другие отрасли. Это, ну, есть специфика, почему так произошло. Теперь э, из э, третьей группы, существенно влияющих на формирование этих 30 миллиардов, ну я думаю, что в этом году будет не 30 миллиардов, а 25 миллиардов импорта. Это является тропическими масла.
0: Вот вопрос, да. да, что у нас на первом сайте пальмовое масло, что да. вот от него надо избавляться. Да. Но не с точки зрения, да. что оно плохое, да.
1: а что оно очень много да. места вот занимает Мы несколько нашим. раз говорили о том, что э- э- э, вся информационная э- драка вокруг того, э- тропические масла, пальмовое масло, оно полезное, не полезное и так далее. На самом деле, э, давайте оставим в стороне, безопасность, потому что, на самом деле, если это специфицированное, нормальное и так далее, мы о безопасности в данном случае не говорим. Мы говорим о том, что у российской экономики дешевые растительные масла, любые, которые вводятся на нашу территорию, наносят нам экономический ущерб, потому что не продается в достаточном количестве при хорошей цене, ну, относительно высокой для производителя, сливочное масло который сдерживает развитие молочного скотоводства, потому что если он сделал молоко, получил масло фермер или большое хозяйство и не может адекватно продать по цене масла сливочное масло, то в этом случае у него себестоимость молока будет выше. Если у него себестоимость молока и молочных продуктов выше, то приходит продукт из других стран и замещает его на рынке. И поэтому вопрос Европейских масел – это не только вопрос баланса экспорта и импорта, это вопрос поддержания устойчивого роста молочной промышленности. И поэтому есть сферы, где отрасль должна работать, а есть сферы, где потребитель должен работать. Например, в данном случае как? Вот сейчас совершенно очевидно, законодательно определено, что продукты, которые содержат пальмовое масло, они отдельно на молочном рынке, по крайней мере, представлены. На кондитерском рынке нет, но на молочном они отдельно представлены. Если человек по каким-то причинам не хочет, он может не покупать, но с другой стороны он одновременно делает и патриотическое действие, потому что он помогает уменьшить баланс, то есть, у импорта, то есть он помогает своей стране для того, чтобы внешнеторговый оборот был более позитивный. Вот просит наш слушатель.
0: Он не понимает. Он говорит, можете объяснить все же, почему ягод патриот, но почему отечественное дороже импортного?
1: Мы масло имеем в виду. Нет, это не так. Смотрите, ну, если бы... Давайте доказательное скажу. Если бы наше было зерно дороже, чем импортное, то мы бы покупали зерно, а не продавали, как было в советский период. В советский период эти цифры еще более разительные. Мы покупали 25-30 миллионов зерна со всего мира, и когда нам В свое время это э, в 70-е годы или в в конце 70-х годов сделали санкции, нам не продавали зерно, думали, что у нас будет голод, у нас голода не произошло. Но это отдельная тема, мы несколько раз обсуждали. Поэтому у нас э, зерно не э, недорого, у нас существенно дешевле, поэтому мы экспортеры. Возьмем растительное масло. Растительное масло в России существенно дешевле, поэтому мы являемся крупнейшими в мире поставщиками растительных масел в мир. И, кроме того, у нас замечательная качество растительных масел. Это нужно учитывать. У нас масло подсолнечника, великолепный вкус, качество имеет во всем мире очень большой спрос на него. Рапсовое масло, льняное масло. Мы экспортеры масла. Это позиция по птице. Потому что птица составляет около 50% рынка. То есть, каждый второй килограмм съедаемого мяса в России – это мясо птицы. По мясу птицы у нас существенно дешевле продукт, чем он э, в Европе. Отдельные отруба в Америке могут быть дешевле сейчас, как окорочка в свое время. Ну, из-за э, структурой э, производства, сбыта, и то э, э, все время меняется. Российская птица сегодня вытесняет американскую птицу на рынках СНГ. И поэтому, когда мы обсуждали взаимодействие, экономическое взаимодействие в рамках ЕС и СНГ, и возмущение моих коллег моё, э, в том, что они, не э, делав э, единообразный рынок с Россией, мешают пока нам существенному имперзамещению. Если мы берем экспорт российской мясной продукции, то 50% мы продаем именно страны ЕАС и СНГ. Мы
0: продолжим говорить, почему ваш аргумент, Мушак почему российская недороже импортного уже после новостей. У нас на связи, на студии Мушак Мамиканян программа будет после новостей. Продолжим. По-прежнему Мушак Мамиканян у нас в студии. Мы в первой части говорили, ну, закончили тем, что почему некоторые российские товары, продукты питания стоят дороже, мы Лорчик начал, начал говорить о том, какие у нас дешевле. Вот, кстати, мы вспомнили, что... На основной у нас дешевле. Вот и... свинина в 2,5 раза
1: дешевле, чем в Китае. Да, сегодня, да, и как раз это та свинина, которая еще 5 лет тому назад многие наши аналитики, эксперты считали, что у нас всегда будет дороже, чем на Западе, и так далее, и так далее. Они ошиблись свинина в автовом канале каждый год снижается в цене на 5-10%. Вот свинина сегодня в автовом канале стоит на 10% дешевле, чем в прошлом году. При этом производство свинины увеличилось более 7%. То есть это отрасль, которая делает достаточно большой прирост отечественного производства и имеет большую долю в экспорте. Но... В Китай почему не продаем? Если Китай бы открылся, у нас свинины бы не было, потому что он, э, Китай большой потребитель свинины. Да? Но из-за ветеринарно-санитарных препятствий, которые всегда существуют в животноводческой торговле, мировой торговле, временно из-за африканской чумы свиней мы не можем продавать это Китаю. Но продаем мы Вьетнаму. И, кстати, мы говорили, очень интересно, что мы должны пытаться продать продукты с э, полной готовностью, стилизованные, например, продукты. Сингапур открыл. А мы не готовы в данном случае, мы не готовы предъявлять такие продукты, которые прошли стерилизацию, то есть полностью готовые продукты, которые соответствуют вкусам сингапурцев, их рецептурам и так далее, и так далее. Поэтому параллельно эта задача уже перед мясной промышленностью быть готовым произвести не только сырое э, биржевое продукт, как мясо, там, свинина, отруба и так далее, или птица, да? но и делать продукты высокого экономического передела, потому что они безопасны с точки зрения переноса ветеринарных болезней, с точки зрения санитариане чище, легче, а с учетом опыта пандемии, который будет выводы делаться во всем мире, я считаю, что сфера торговли, которая предусматривает торговлю, мировую торговлю с полностью готовыми изделиями, будет Увеличиваться значительно больше в доли общего объема. А сырого мяса будет уменьшаться. Ну, в долях, в объеме нет, а в долях будет уменьшаться. Я еще раз объявлю номер телефона
0: нашего 8 495 232 1559, 8 495, код Москвы 232 1559. Но вопрос я вот читаю, наши слушатели. Мы, кстати, слушатели считают, что вот. Сырьё, зерно тоже сырым не стоит продавать, потому что потом оно... Идет... Совершенно
1: верно. Ну. Да, нужно... Да, вот. Поэтому моя концепция вообще... Мы обсуждаем сегодня в целом, что обсуждалось на совещании. Вообще моя концепция, не только моя, это желание вообще и для всех экспертов, конечно, продать максимально полный потреблению продукты. Из зерна делают что? Муку. Может, сначала муку продать, а может быть, не муку, а продать макаронные изделия а может продать уже готовые э, булочки, которые имеют срок хранения правильный. То есть современные технологии позволяют дойти до этого. Но каждая страна, это тоже очень важно, пытается защищать свои рынки таким образом, чтобы он имел доступ к э, сырью, а доступ к готовым продуктам был бы сложнее. Ну, например, те страны, даже те, которые нуждаются в нашем зерне, Зерно они купят с маленькой пошлиной, а если мы продадим им уже готовые э, изделия, там крупы или макаронные изделия, они поставят высокую пошлину. Это называется тарифная эскалация. Каждая страна стремится, чтобы у них э, сырье приходило чуть дешевле, чем готовая продукция, для того, чтобы внутренний передел, внутренние рабочие места были обеспечены. Ну, например, если бы мы поставили э, муку, место зерна в Египет, например, да, то их мукомольная отрасль потеряла много рабочих мест, налогов и так далее, и так далее. И поэтому это достаточно чувствительная вещь, но стремление Каждый страны продать при этом продукты высокого экономического передела растут с каждым годом, потому что сырье труднее доставлять и в объеме, и с точки зрения санитарных условий. А готовые продукты, они более защищены и не несут препятствия биологических, приноса биологических рисков.
0: Вот у нас очень активный слушатель из Краснодара, я часто его зачитываю, вот он считает, что цены магазина на свинину у нас не стали дешевле.
1: Ну, поэтому я все время подчеркиваю оптовая цена. Поэтому если мы летом увидим рынки, увидим другие каналы избыта, которые, кстати, тоже было обращено внимание, что их нужно развивать. Кстати, их сворачивали в начале 2000-х, если вы помните, это большая полемика в рамках закона о торговле происходила. Торговые сети считали, что все, трансформация произошла, все должны приходить в торговые большие магазины, но на самом деле именно в законе о торговле было, что нужно предоставить только то мест для фермеров и так далее, и так далее, и эта тенденция будет продолжаться, и поэтому, если оптовая цена низкая, то в любом случае... Магазины соединяются между собой, будет снижать э, розничную цену. А это уже вопрос э, времени только. Я считаю, что к концу... вот э, Пускай наш уважаемый радиослушатель запишет цены сегодня и посмотрит, какие цены будут в августе. Я считаю, что в августе цена точно будет ниже. Потому что э, это накопление терпения, и магазины будут терять, если он не будет уменьшать свою э, наценку второй магазин, который будет снижать наценку быстрее, тот получит больше преимуществ клиентов, люди перетекут сюда. Обычно этот лаг происходит, но это временной такой диапазон. И вы увидите, что в августе цены будут, в сентябре цены будут разрушаться. А, Машик вот спрашивают, почему вот
0: пальма масло, по-, по крайней мере, вот яблоки импорта у нас поставляют? Вот вы сказали про исторические а <связывающие> да, вещи, есть некоторые, но это связано с каким-то определенным лоббированием внутри правительства или каких-то, кто закупает уже предпринимателей?
1: <связывающие> ну, да, есть отрасли, где да, слишком да, большие покровители этим занимались. Ну, например... Если 90-й мой опыт брать, когда мы э, как предприятие, потом уже как э, союзы начали э, претендовать на то, чтобы регулировалась там уже тарифная политика, э, у защитников импорта конечных мясных продуктов было очень высокое покровительство. Это известная история, это все э, завершилось победой производителей. Это 90-е годы. Сегодня нельзя сказать, что это преднамеренно, потому что на самом деле крупные компании, которые имеют розницу, они говорят, пожалуйста, мы можем купить стандартизированные крупные объемы стабильных поставок, если это сделает российский производитель. Они же не говорят «нет». Они говорят, пожалуйста, дайте те же стандарты. Но те же стандарты э, совокупность мелких производителей не могут обеспечить. Поэтому маленьким производителям, фермерам нужно объединяться в кооперативы или большие э, компании для того, чтобы у них были соответствующие склады, сортировка, хранение, упаковка, для того, чтобы на э, ряду с импортными поставщиками обеспечить высокотонажное, то есть в больших, больших тонах, э, равнораспределенное снабжение этих магазинов. Магазин не может купить одну партию, потом ждать. Одна будет мелкий другие будут крупные. Поэтому все это нужно делать до прихода магазин. И эта отрасль у нас практически не развилась из-за того, что кооперативное движение было свернуто вместе с СССР. На ранний российский период кооперативное движение не пошло. Но есть вещи, которые могут делать сами патриоты и потребители. В данном случае слово Географический патриотизм всегда существует. Во всех странах, кстати, существует географический патриотизм. Ну, например, там человек ест яблоки только с его региона. Он живет в Челябинске, например. Он знает, что вот раньше были такие-то сады или считается вот такой Яблоки яблоко. из мяса, да. арбуза. Самое вкусное. Да, вот, например, да. Здесь возьмем еще одну большую позицию, которая формирует те 30 миллиардов, которые раздражают всех отечественных лоббистов отец производства, меня раздражает, в том числе экспертов раздражает. И э, Владимир Владимирович обратил на это внимание, что мы продаем да, 25 миллиардов на экспорт, но, уважаемые коллеги, мы покупаем 30 миллиардов, поэтому одной из важных позиций составляет объем доля алкоголя иностранного. И поэтому, вот это мы... отдельная Давайте послушаем, вот доведем до
0: конца тему зерна, если не ошибаюсь. Андрей нас хочет у вас спросить, Маша да, Андрей, Андрей да. Лорчич. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Здравствуйте. Да, Я хочу сказать, чтобы наше зерно перерабатывали в наши комбикорма. не покупали за границей
1: комбикорма. Все. А, спасибо. Значит, зерно для комбикормов Россия вообще не покупает. Россия покупает определенное количество семян. Это Отдельная программа тоже семеновоза стоит. Потому что мы все лекции остались. Мы на прошлой передаче говорили, что генетическое совершенствование растений Эта отрасль у нас отстала, к сожалению, по разным причинам. Именно за счет 90-х годов, за счет устаревания и кадров, и потенциала. Теперь... Зерно в комбикормовой промышленность покупается исключительно, ну, чтобы не ошибиться, я скажу, 99,9% это только российское зерно. Более того, оно достаточно районировано. Если комбикормовый завод находится в пензии, он не будет возить зерно за 500 или за 1000 километров, потому что ему это невыгодно. Вследствие того, что перевозка зерна стоит деньги, у нас формировался кластер, который работает на экспорт. Это в основном юг. И э, э, по Волжье, которые прилегают к портам, откуда можно вывести, С Каспийского э, моря вывести в Иран, кстати. Или с Черноморского э, во весь остальной, остальной мир. И поэтому те регионы, которые находятся ближе к этим портовым терминалам, они благоприятны для того, чтобы оттуда продавать больше экспорта. Животновольский пояс у нас находится чуть выше. И это устойчивое производство как раз зерна, для собственных нужд, животноводских нужд. Что касается комбикормовой промышленности, там покупаются, как раз, видимо, наш слушатель имел в виду не само зерно, а покупается концентрированная часть, куда входят витамины. Вот Россия витамины для комбикормов не производит. Мы как-то обсуждали эту тему. В Советском Союзе был витаминный великолепный завод. Он остался вне территории Российской Федерации. Чтобы инвестировать, построить современный витаминный завод для кормовой отрасли, Российская Федерация, а мы очень нуждаемся в этом, нужно за затрат инвестиций около миллиарда долларов. И при этом этот витаминный завод будет производить столько, много витаминов, меньше нецелесообразных с экономической точки зрения, больше не нужно, потому что даже этот крупный завод будет производить больше, чем нуждается российское э, э, животноводство. То есть это такие крупные крупные конгломераты. А продавать э, экспорт витамины. Тоже проблематично. И поэтому считают, каждый год считают, инвесторы, это большая сумма, это такая государственная программа, такая задача стоит. Делать витамин Или же э, производить аминокислоты. Мы раньше покупали значительно больше аминокислот. Это лизин, триптофан и так далее. Наша промышленность практически не производила. Сейчас очень многие э, в Центральной России производят заводы, уже есть несколько заводов, которые производят аминокислоты. Такой процесс идет. Но он значительно медленный. И наш слушатель прав что та часть, которая входит в комбикорма, она как раз научная, более высокотехнологическая часть, мы вынуждены покупать оттуда. И, в частности, совершенно очевидный вопрос, где идет спор, это э, соевые концентраты, соевый э, э, шрот, который покупается для э, животноводства. Мы покупаем его в большом количестве, наши инвесторы стали инвестировать в э, производство сои, и очень успешно это делают, не только на Дальнем Востоке. И поэтому через год-два этот вопрос будет уже решен. У нас вопрос от Любовь. Здрасте. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Здрасте. Здрасте. Это, меня зовут Любовь, я из Ростова-на-Дону, я пенсионер МВД, но ну, выросла на Кубани, а уже около 50 лет я живу в Ростове-на-Дону. Мне есть что сказать. Любовь, а можно попросить Мамиканяну? вопрос? Потому что мы тогда не успеем просто ответить на него. А, — вопрос, вопрос такой. Стоило ли разрушать совхозы и колхозы, ругать социалистический советский строй, когда на Кубани ломили сады, абрикосы, груши, яблоки, вишни, сливы, ну, я понял, и да. студентов отправляли, студентов. Они с удовольствием ехали, они там кушали фрукты, овощи, их там кормили, колхозы, Вопрос понятен, мы сейчас ответим.
1: Сейчас ответим. Ну, конечно, да, разрушать не строить. Нельзя было разрушать, тем более сады. Я могу сказать, какие отрасли нужно было полностью переводить на рыночные условия. В первую очередь, животноводство, потому что оно было убыточно с точки зрения эффективности. Но сады нужно было преобразовать более совершенные, механизировать, сделать генетическую работу более совершенную. Но, к сожалению, это все, с моей точки зрения, произошло из-за того, что реформы, которые означали упорядочения хозяйственной деятельности, исходя из разума, а не из плановых цифр, условных цифр, должны были происходить раньше. Начиная от реформ Косыгина. К сожалению, с моей точки зрения, догматичность некоторых членов Политбюро, которые занимались идеологией, не позволяли элементам рыночной конкуренции или разумности быть применены особенно в аграрном секторе, очень консервативным и костом. И поэтому, если бы в свое время эти элементы э -э -э, хозяйствования были бы переведены в сельском хозяйстве и какую-то долю занимали, то наше сельское хозяйство в 90-е годы было бы значительно более устойчиво конкурентоспособная, и при открытии даже рынков она не настолько бы пострадала. А у нас что произошло? У нас произошло то, что открыли рынок. Вот сейчас рынок тоже открыт. Но мы имеем достаточно много конкурентных преимуществ. Мы им скорее продадим, чем они нам. А плановая экономика, она как раз страдала тем, что пропорции ценообразования были планово-условные. Они уже не соответствовали фактическим. Если бы перевели в соответствие то наша экономика в 90-е годы была бы э, хороша. В аграрном секторе, я считаю, что это не не реформаторы 90-х ошибку сделали. Это те, которые не дореформировали по идеям Косыгина аграрный сектор, начиная с 70-х, 80-х годов. Вот там лежит ошибка, потому что это более инерционно. И, конечно, огромное количество таких коллективных действий, я сейчас призываю к кооперативам, это как раз коллективное действие. Такие элементы должны были быть сохранены. Конечно, вы правы. И боль в что развалился Советский Союз, это не только ментально идеологическая, она и в том, что мы потеряли очень важные куски того целостного, продуманного, которое могло бы дать сегодня существенный эффект. И наша программа как раз строится на том, чтобы мы не забывали элементы, Прошлого от Микояна да, До современности И применились, если это возможно, в сегодняшних реалиях
0: Вот, мне кажется, вот такой политический вопрос Я не знаю даже, как на него ответить Чтобы кого-то не обидеть с одной стороны, Китай и Италия наши друзья, да. вот поэтому я читаю. Но при этом Китай от него зависит у нас на Дальнем Востоке все сельское хозяйство, то, что поступает на уровень Дальнего Востока. А то, что касается Италии, то тут зависит, соответственно, от мукомольной промышленности. То есть, практически мы должны отдать все, что, все макароны. Это я читаю слушатели. Что нам в таком случае делать? Как нам дружить, с одной стороны, а с другой стороны
1: и решить свои собственные проблемы? Ну, здесь я никаких противоречий не вижу. Во-первых, экономика или там мукомольный отрасль Италии не настолько глобальна. Мы первые продавцы зерна в мире. Если они будут покупать у нас качественное зерно для отдельных своих подотраслей, нам только это выгодно. Теперь в э, других отраслях, ну, сыроделие или мясное производство Италия занимает не столь большую емкость в мире для того, чтобы быть нашим конкурентом мировым с точки зрения производства продовольствия. Если глобально вот этот вопрос переделать на глобальный, кто является э, Россией конкурентом в глобальном мире поставок продуктов? Потому что сегодняшний день пройдет. Мы да, через 3-4 месяца будем иметь совершенно другую ментальность. Экономика будет страдать, но не настолько, как предполагали еще месяц тому у нас. Мир все равно будет нуждаться в огромном количестве продовольствия. И соперниками в продовольственном мире России может быть всего несколько стран. Италия туда не входит, и э, Китай туда не входит. Они потенциально наши покупатели. Ну, Италия нет, она маленькая и так далее, там в Европе все есть. Мы конкурируем с точки зрения глобальных рынков поставок зерна, растительных масел, мяса и других продуктов с такими крупными объединениями, как Бразилия и некоторые страны Южной Америки, как США и Канада, они глобальные поставщики и зерна, и мяса в мир. И э, кроме таких крупных объяснений, еще Европа имеет определенные позиции. Дания, поставщик мяса и так далее. Поэтому у России, по крайней мере, на своем близком рынке, это Азия, существенных конкурентов я практически не вижу. Посмотрите, э, все подбрюсшее России. Это э, начиная с Северной Африки, это франко говорящая э, Африка, у них нет земли, у них нет воды, у них не может быть зерна. И Россия близко, мы и поставляем туда, и сегодня зерно, и это будет долгосрочно. Мы вместе с зерном можем поставлять туда, и мукой будем поставлять, наверное, и какие-то крупные макаронные изделия. Это неизбежно. Туда привезти, например, с Северной Америки, ну, сложнее. Ну, Будем предполагать, да, и кроме этого у нас собственное производство недорогое, как все считали. И даже западные наши коллеги э -э, и конкуренты, эксперты всегда говорят, нет, вы не можете, у вас будет дороже и так далее. Оказалось, что нет, мы можем и мы снабжаем это. Теперь, у Китая огромное население, у них нет столько земель. Они покупают сегодня огромное количество и сои, и зерна. э -э, Где? Северной Америки и Бразилии, они наши конкуренты, но наши земли находятся вообще под боком, и развитие в том числе Северного пути, и поэтому нужно идти в готовые продукты для того, чтобы еще короче сделать путь, снабжать туда готовые продукты. Северный морской путь, наши порты, железная дорога и шелковые пути Китая, они будут для того, чтобы мы дешевле и быстрее привезли им то продовольство, которое приходит через весь э, Тихий океан туда доставляется. И поэтому я не считаю, что у нас здесь 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 глобально в стратегических э, интересах есть противоречия. Мы им должны э, продавать продукты. Мне
0: вот даже интересно, вот смотрите, мы с вами говорили о том, что нам как-то надо наши союзнические отношения в рамках экономических там, с ЕС, ЕС пер, переделать. Да. Смотрите, то, что да. Белоруссия, мы уже поговорили о том, что надо с этим что-то делать, потому что Белоруссия вот, не сам, сам народ, а руководство Белоруссии работает против нашей экономики. А вот такие союзы, как БРИКС, например, где вот Бразилия тоже наш конкурент, они нам сейчас нужны, на ваш взгляд, или нет?
1: Ну, конкуренция это нормальная вещь. Например, если мы в данном случае, мы их передача Отметили. Бананы не покупаем, мы где-то должны купить бананы. Но то, что мы производим дешевле и лучше, мы, естественно, должны продавать. В данном случае, да, мы будем с базилией конкуренты в области э, производства э, зерна и мяса. Ну и что? Мы будем конкурировать. У кого будет дешевле, мы ближе находимся к Китаю. Мы можем приграничную торговлю сделать. Что и происходит с формированием кластера. Наш э, крупный инвестор делает там мясной кластер. Для того, чтобы при э, торговле с Китаем иметь э, преимущество. Поэтому здесь я э, противоречий не вижу. Но отдельно противоречие я вижу в рамках ЕС и СНГ. Потому что здесь зона преференциальной торговли. И э, эти страны не поддержали свою аграрную экономику, они поддержали спекулятивный интерес. Когда мы закрыли рынок, как контрмеру, они оставили свои рынки для того, чтобы можно было в том числе транслировать на наш рынок те продукты, которые приходят извне. И поэтому это не э, наши партнеры, которые просто как партнеры, как и другие. У них есть преференциальные условия. Они члены единого экономического пространства. здесь совсем э, другой подход должен быть. И сегодня Почему этот вопрос обострился, с моей точки зрения? Потому что мы, ну, например, свиноводство, наше свиноводство вытеснит свиноводство этих странах. Почему? Потому что они именно в 2014-2015 году, вместо того, чтобы поддержать модернизацию своего свиноводства, они еще не сделали, поддержали спекулятивные это, думали, что э, Запада будет приходить. А из ЕС, помните, да, построили? А да, да, не не да, строили а свои заводы, да. Это, купят э, в Польше свинину, переделают колбасу, и нам будут э, продавать, это будет дешевле. Они планировали так, я думаю. А получилось совсем наоборот. Наша свинина сейчас вытесняет в странах ЕАЭС и СНГ их свинину, их свиноводство. Наша птица, в Беларуси очень хорошее птицеводство. Птицу они сохранят, потому что там инвесторы очень хорошие и сильные сделали. Но наша птица будет вытеснять птицеводство в Казахстане, если оно существует в Армении, в Киргизии, и в Узбекистане, потому что там много еще поставок из Класс, США и Канады. Смотрите, и это вот здесь мы, противоречие, потому что мы, у нас преференциальная торговля.
0: Смотрите, мы продолжим тему, потому что действительно очень интересно. Мы не затронули тему, как развиваться малому и предпринимательству. Это важная тема, с, мы не следующий, успеваем. В да. программе... Ну, но мы продолжим геополитику тоже, это очень интересно. Я Мушек... не успеваю
1: сказать, что алкоголь импортный не покупается, будет скажете, баланс лучше.
0: Это скажите, Валерий Санфиров, всего вам доброго, до свидания.